0: Amikor azt mondtam, hogy a szüleimmel házasságuk első éveiben minden megtörtént, nem csupán a szokásos beavatási szertartásokra gondolok, hogy mi minden eset megvelük velük törvényszerűen először, amik aztán örökre nyomot hagytak a lelkükben. Sokkal többről volt szó. Alig történt meg az esküvő, alig vált visszavonhatatlanná, hogy apám tényleg anyámat választotta és vette el feleségül, apám, egyébként két másik kollégájával együtt, Megbetegedett. A korbonztanon, ahol dolgoztak, kaptak el egy csúnya tüdőfertőzést, ami apámat egy-két napon belül életveszélybe sodorta. Kórházba került, és csak várni lehetett, mi lesz ebből. Megmarad-e, és isten szándéka szerint, mivel a tudomány állása nem sok jóval kecsegtette anyámat és a szülőket. Ott feküdt a szép szál orvos fiúk, aki néhány évvel korábban még majdnem bekerült a római olimpiára készülő vívó keretbe, és élethalál között lebegett. Apámat végül megoperálták, a jobb tüdejéből kivágtak egy jókodra darabot, és ezáltal túlélte önmagát. Két év sem telt el a megszületésemig, és a történet szinte megismételte önmagát, csak éppen örögvest a kezdetekkor. Megszülettem, és halálos betegségbe estem. Amit én tudok, a csecsemők bőre, odahagyva jótékony, nedves anyaméhet, hamar kiszárad, ezért kell kenegetni, kenőcsőzni. Ennek ellenére előfordul, hogy a vékony bőröcske kicsit megrepedezik. Miként az én bal kezem középső ujján is történt, a felőli oldalon. Máig látni a heget, ahol valószínűleg később meccést is ejtettek, hogy a felgyülemlett gennyet kieressék kötés tettek rá ugyanazon a klinikán, ahol akkor már apám is dolgozott, miután a kis híján halálos fertőzése után elmenekült a korbonstanról. A dunztkötés nem segített, és néhány nap múlva úgy tűnt, immár semmi sem segít. A kezelőorvos lemondott róla. Szüleimmel közölték is a szomorú tényt, hogy nincs mit tenni, órák legfejebb néhány nap kérdése és végen. Vérmérgezésből csontvelő gyulladásba csapott át a kor, felfalja a gyereket. Mit szóltatok hozzá? Érdeklődtem később sokszor. Sírtunk, felelte anyám. Apu is sírt? Kérdeztem szinte lecsapva. Hát persze, válaszolta kis meglepetten ilyenkor. A temetőben alig pár méterrel a bejárat után ott, ahol nagyapám sírjához vezető hosszú út először vett kanyart, állt egy kis kőtábla. Az volt rávésve, Gyerekes folyóírással, hogy Károlyka. Amikor arra jártunk, anyám mindig rámutatott a körre, és a szemét elöntötték a könnyek. Idővel valamiféle büszkeséget éreztem. Az a másik Károlyka meghalt. Én bezzegélek. Teljesen rendjén valónak találtam. A dolog súlyához képest nem nagyon esett szó erről a későbbiekben. Sokkal többször kerül terítékre valamely gyerekkori csintevésem mindenféle rendű kópéságok, amik túlélt életem legfőbb jellemzői lettek, mint az, hogy a biceboca kisgyerek miféle szenvedéseken esett át. Apámra nem volt jellemző a túlzott babusgatás, legalábbis otthon nem. Mert azt később sok-sok kollégájától hallottam, a végtelen elismerés hangján, Hogy milyen megkapó kedvességgel volt képes a kisbabákhoz, gyerekekhez fordulni, és azok is rögtön érzik rajta a jót, ami árad belőle, mennyire megnyílnak neki, és fogadják el, sok esetben szinte zokszó nélkül, az akár fájdalmas kezelést is. Lehet, hogy ebben rejlik a magyarázat. Elhasználta ezeket a gyermeklélek melengető energiáit, mire hazaért. De elképzelhető, hogy tudatosan tette, amit tett, hogy a gyerekeinek megmarad a szigor, a szabálytisztelet, és még azt is mondhatnám a kiszámíthatóság szobrának. Milyen csodálkozva hallgattam később azokat a történeteket, amik apám előző életéből származtak. Régi cimborák, egyetemi és vívótársak meséltek egy minden tréfában benne lévő, sőt, az érceket maga kifundáló és végrehajtó srácról, aki már-már úgy tűnt csupa ilyesmivel töltötte az idejét, mintha akkor meg azon munkálkodott volna, hogy azok, akik majd visszaemlékeznek rá, mindig így lássák bohónak és vidámnak, mint aki semmivel sem számol. Betegségemről tehát csak úgy esett szó a későbbiekben, mint ami régen volt. És az időközben állandósult állapotom, bár például a gátfutást nem teszi lehetővé, semmiben sem különbözött a többi fiúcskájétól. Csodálatos gyógyulásom, mondhatjuk úgy is, megmenekülésem története valóban mesébe illő. Gyógyszerész nagyapám végső kétségbeesésében egy budapesti kollégájához fordult segítségül, mivel nem sokkal korábban az Orvosi Heti Labban olvasott egy új magyar készítményről, amit olyasmi kórokozók elpusztítására fejlesztettek ki, amik engem is rágicáltak. A baj csak az volt, hogy a szer még nem került forgalomba. Folytak az utolsó próbák, és bár biztatóan alakultak a patkány és egérkísérletek, a keporin névre hallgató gyógyszer törzskönyvezése és végső engedélyezése még egy darab idő kérdése volt. Nekem pedig ez az egy nem volt. Időm. Végül megszületett a döntés a keporinból a kedves, ismerős titokban ad egy adagot keresztanyámnak, ő pedig eljuttatja hozzánk. Aztán lesz, ami lesz. A szer a helyzetemben már úgysem ronthat. Keresztanyám kivágtatott a keleti pályaudvarra, a Pécsre induló vonat masinisztájának kezébe nyomta az ampullát, amit a célállomáson vártak, majd a klinikán rögvest beadták a kisbetegnek. Mindezt már olyan sokat szor idézem fel, illetve regélemel, amit én magam is csak úgy hallottam, hogy egyszerre nagyon hihetetlennek tűnik, mondhatni fantasztikusan unalmasnak. Zárjuk le azzal, hogy minden túlélte. Ugyanez a világ lett számomra a más világ. A paradicsom, ahol a jelek szerint egy ideig számítottak szerény közreműködésemre. Amikor immár győrött, tíz éves koromban házi csillagjósunk, a kassai ügyvédből magát asztrológussá átképző Emil bácsi elkészítette oroszkópomat, amiből azt olvasta ki, hogy szerényen 150 évig fogok élni, szinte rendjén lévőnek találtam. Mintha én magam is körülbelül erre számítottam volna, és ő csak megerősített ebéli hitemben. Úgyhogy általában ehhez a 150-hez szoktam mérni azt, ami még vissza van. Hátra vagy előre? Mindegy is. Négy éves koromban kezdődtek azok a műtétek, amiket azért kellett elvégezni, hogy az össze visszaálló álló kis csontocskáimat valahogy a helyükre kalapálják. Ezt szó szerint kell érteni, mert a véres operációk során fűrészeltek, furtak, faragtak a lábamat, lemezekkel, csavarokkal rögzítették a csontokat, majd egy-két év elteltével ezeket újból kiszedték. Azok az utak a műtőig. Előző este meg volt a beöntés, reggel pedig beadták a kábítószudit, amitől nagy nyugalomban kellett volna várnom a sorsomat. Ezek a reggelek különböztek a többitől. Látszólag ugyanúgy történtek a dolgok, beindult a kortermi élet, zörögtek, csoszogtak, hangoskodtak, sírtak, beszéltek egymáshoz. De én már csak vendég voltam ebben a közegben. Aki fizikai valójában ugyan még itt van, ül a kiságyban és kinézetre pontosan olyan, mint tegnap este, pedig a klinika másik szárnyában, a titokzatos piros feliratú csapóajtók mögött már nekem készítik elő a műtőt. Azt a zöld csempés csillogó króm berendezésű termet, ahová bebocsáttatást nyerek hamarosan. Az operáció eszenciája kép az maradt meg bennem, hogy megjelent a korteremben a két markos legény. Akkor még nem zöld vagy kék, hanem a hagyományos fehér szerelésben, fejükön a kis sapkával. Mindig viccelődtek, kis öregnek meg legénynek hívtak, és biztosítottak róla, hogy nem lesz semmi bibi. Ezt néhány órával később megcáfolhattam volna, elvégre a combomon keletkezett, sok cencis vágás, enyhém szólva is több volt, mint egy szokásos bibi. Felraktak a guruló hordágra és betakartak. Feküdtem, néztem a mennyezetet, és ahogy toltak, valami különös könnyűség költözött belém. A műtőik nagyon hosszú volt az út. Elhaladtunk azokon a részeken, amiket csámborgásaimból ismertem, a folyosón, a lépcsőház előtt, a liftek előtt, majd egy csapóajtó tárult ki előttem. Az már egy más, ismeretlen világot jelentett a belső bugyrot, ahová csak a kiválasztottak kerülhettek be. A fények, a hangok, a szagok, minden, minden más volt itt, mint amit a kortermekben már megszoktak. Akármilyen kicsi voltam, és nem igazán lehettem tisztában az idő múlásával, éreztem, hogy az életem, a történések, aminek részese, sőt, főszereplője leszek, felosztódik voltra és leszre. És tudtam azt is, hogy a volt az, ami most van, mert igazából a lesz a fontos, amiről még semmit sem lehet tudni de amikor majd kifelé tolnak innen, már abban a lesz világba fogok élni, és az a legkülönösebb, hogy nem a világ lesz más, hanem én. Ezt ígérik, ezért történik ez az egész, a neonfényes mennyezet bámulása, hogy engem megváltoztassanak, mármint a lábamat, a járásomat, és ez jobb lesz. A gurulós hordágy kereke ugrálta, hogy tolták. Pontosan lehetett érezni a vékony lepedő alatt a kerék táncát. Ez is bicek picit. Lám, így van ez, de se baj, végül is nem ezen múlik a tökéletesség. A korterem szaga, a szaga, letépik a gészt és látszik a lábam. Össze van varva a bőr, feketére alvat vérszárat a sebb vonalán, és a kilógó varratokon. Ezt pucolják le esténként. Előbb a benzinnel, aztán jódozzák. A jót sárga, másképp facsarja az orrot, mint a benzin. Végül egy ragacs következik, amire aztán rátapasztják a friss gézlapot. Hurka pálcikára csavart vatta, olyan, mint a cimbalomütő. Még nem tudom mi az, sose láttam olyasmit. Csak fa pálcára tekert vattát, amit különböző folyadékokba mártanak, és össze-vissza kenegetnek vele. A professzor bácsi vizitkor letépi a gézt, és megszemléli a sebet. Hozzá is ér. Tömpe vaskos ujja van, a körme tövig vágva. Kicsit megnyomkodja, közben ráncolja a homlokát. Komoly dolog ez. A professzori vizit napján már hajnalban kezdődött a felmosás. felmosó lével kenik végig a padlót. A professzor bácsitól mindenki retteg amúgy. A Samueli utcai lakásból szinte második otthonként bámult, 400 ágyas klinika, negyedik emeleti osztálya úgy ivódott belém, mint ahol mindig este van. Furcsa, hogy az első gondolatérzés mindig ez, hiszen temérdek olyan kép is van bennem, ami nappal játszódik. Mégis az este, illetve az éjszaka ennek a korszaknak, kisebb megszakításokra két évnek az igazi arca. Amikor már majdnem jó volt ott. Csöndesebb lett az élet, lentről odakintről világítottak az utcai lámpák, a környező házak ablakai. Egyik éjjel meghalt valaki. Nem tudom, hogy egy ortopédiai osztályon miként fordulhatott elő ilyesmi. Az ajtótól balra lévő ágyban, ami pontosan szemben állt az enyémmel, egy nagyobb bacska lány feküdt. Csak a sűrű, gesztenye színű, hajára emlékszem. Túl volt már a műtéten. A lábából vasak, merevítők álltak ki. Egyszer csak visítani kezdett. Bejöttek hozzá, majd egyre többen. Az éjjeli világítás mellé felkapcsolták az ágya fölötti neont is. Különös, halkra hangszerel zajtöltötte meg a kórtermet, ahol még a kábán fekvő kisgyerekek is megérezték, hogy olyasmi történik, ami több, mint egy különös álom. A bongyorhajú lány dobálta magát és hörgött. Sietősen szaladgáltak ki, is be az orvosok és a nővérkéjt. Oxigénpalackot hoztak, furcsa, sziszegő hangok érkeztek a megvilágított sarokból. Aztán paravánt vontak az ágykörék. Nem tudom, meddig tarthatott az egész, húsz percig vagy órák hosszat. Egyszer csak nagy-nagy csönd lett. A műszereket kitolták, és egy idő után az ágy felett égő éles fényű neont is eloltották. Sőt, a paravánt is elvitték. Akkor lehetett látni, hogy a bongyorhajú kislány ugyanúgy fekszik, mint korábban is. Műtött, merevítőkkel kitámasztott lába magasan kiemelkedett az ágy síkjából. Csak az volt a furcsa, hogy egyáltalán nem mozgott. Nagyon mélyen aludhatott, mert teljesen letakarták egy lepedővel, még egy hajtincsesen látszott elő. A korterem békés, kéklő derengésben úszott, csak a folyosóról szűrődött be a fény a nyitva maradt ajtónát. Elaludtam, és mire újból felébredtem, a bongyúrhajú kislány ágya üres volt. Teljesen üres, ágy nem üsem sem maradt rajta, csak az egymásnak támasztott szürke, fehér csíkos, pucérmatracok. matracok. Az öreg takarító néni érkezett, mint minden reggel, zörgött a bádogvödörrel és a felmosófával. Szúrószagú fertőtlenítős vízzel törölte végig a szürke műanyagpadlót. Kezdődött egy új nap, ami majdnem ugyanolyan volt, mint az előző. Besétált egy öreg papa, kigombott pizsama felsőben, papucsban csőszokban. Hátratett kézzel járta végig a kis ágyakat, fütyűrészett, bekukucskálta a rács felett ki van odabent. Hátam és néztem. Olyan volt, mint egy megőszült ördög. A füle hegyes, és maradék ősz göndörfürtjei úgy tekerettek, meredtek két oldalt a magasba, mintha szarvacskák lettek volna. Az arca széles volt és vörös. Vigyora, amit tán kedveskedőnek szánt, idegesítően hamis és torz. A hangja sem tetszett, túl vékonynak találtam, idétlennek. Amikor hozzámért, nem akartam olyan kukán állni, és hagyni, hogy csak úgy meredjen rám és röhögjön rajtam. Elrikoltottam magamat. Ácsi, bácsi, maga nem mohácsi. És most én vigyorogtam ezen a meglepetés számba menő fordulaton. Erre ő megállt, a haja, ha lehet, még inkább felmerett, és mint aki csak erre várt, vörös fejjel visszakiabált. De bizony mohácsi vagyok. Egy élő busó, eleven vicsorra. Legalább, ha tudott volna betegségeket űzni, vagy megmutatni, hogy miként kell nem busongani. De csak vékony, kiméletlen kacaja maradt meg. A reluxa műanyag csíkjai között szeretekben esett be a fény a falra, a padlóra. Még szigorú látogatási rend volt, adott napokon meghatározott órákban, háromtól ötig. Anyám érkezett elő, talán egyenesen az iskolából, ahol tanított. Nem tudom, mit mondott, mit hozott. A fehér klinikai hokedlin ült, fogta a kezemet. Talán erre emlékszem, a kézmelegére biztos simogatott is. Mesélt esetleg. Kérdezgetett, hogy mit érzem magam, mi volt ebédre, ilyesmiket. Nem emlékszem semmire. Néha bejött a német tanárnéni, aki már otthon is tanítgatott. Próbált velem németezni, hogy egy kicsit elterelje a figyelmemet. Egy fél óra erejéig valami más, és persze hasznos is. Hans Lern English Inges Pilt, hört Hördes Radio, Hector Berhundis Hungrid. Elvégre németül tudni kell. Ha sántikáló mondatokban is, de beszélni kell a nyelveket. Apám is megérkezett a klinikáról, ahol egész nap beteg gyerekekkel foglalkozott. Ideje volt, hogy a saját beteg fiacskája felé nézzen. Feltehetőleg beszélt az orvosokkal, esetleg a professzor bácsival is, bár biztosan nem minden alkalommal. Csak az ágyam fölé magasodó alakját látom, a nyakkendőjét, maga előtt összekúcsolt kezét. Miket mondhatott nekem? Mosolygott rám, lássam, milyen vidám, és ami velem történik, egy sem szomorítja el. Sőt, higgyem el, hogy ez a jó. Majd meglátom. Anyám és apám egymás mellett állva, mint valamilyen homályosuló fényképen. Ott állnak, és mégis távolinak érzem őket, hiszen percek kérdése, és tényleg távozni fognak. Elmennek, mert este van, menniük kell, és én itt maradok. Ebben nincs semmi jó, ez nagyon rossz. Tombolva üvöltöttem, amikor elbúcsúztak tőlem. Ráztam a vaságy rácsát, kapkodtam utánok, nem könnyítettem meg számokra a valószínűleg amúgy sem egyszerű elvállást. Még egyszer anyám kézmelege a fejemen. Buk Simon úgy mondta, közben próbálja lefejteni magáról az ujjacskáimat. Apám mond valamit, olyasmit, ha jó leszek, hónap is eljönnek. Ugye szeretném, ha eljönnének. Int, mosolyog, semmi baj, sőt, visítok, rázom a rácsot. Azt érzem, nem érezhetek mást, hogy mindenki elárul. Egyedül vagyok, csak magamon segíthetek, de ez sem megy. Ketrezve zárva, menekülésre képtelenül, kiszolgáltatva várom, hogy azt tegyenek velem, amit akarnak. Jön a kék este, jön a fekete éjszaka. Akár meg is halhatnék, talán az lenne a legüdvösebb. Holott minden azért történik, hogy éljek. Az elképesztő cirkuszok, amiket rendeztem, azt eredményezték, hogy egy idő után a többi gyerek nyugalma érdekében, és hogy ne lázítsam őket is hasonló búcsúzási jelenetekre, végül áthelyeztek egy-két fős felnőtt szobába, a rácsos ágyammal együtt. Ennek a hatását senki sem láthatta előre. Én lettem a férfi betegek kis kedvence. A sok fájós térdű, fájós válló bányász kezelésbe vett, amúgy férfiasan. Ennek ékes jele volt, hogy a szókincsük betyáros gyorsasággal ragadt át rám, vagyis mindazok a kifejezések, amiket az értelmező szótárban durv vagy pejor megjelöléssel közölnek, ha egyáltalán közölnek, egy-kettőre a sajátom volt, és mivel jelentésüket semennyire sem voltam tisztába, úton útfélem alkalmaztam őket. Különösen szerettem kitüntetni az engem is operáló professzorurat, a mokány, végtelenül szigorú tekintetű, bajuszos, szemüveges bácsit, a korejai Rákosi Mártyás Hadi Kórház egykori hős sebészét. A nagyvizitek során szemrebbenés nélkül küldtem el a jó kurva édesanyja picsájába, neveztem szarjankónak, ha az jutott eszembe. Mindezt fenhangon, szinte énekelve, mint aki most aztán kivágja a rezet, de legalábbis lám bebizonyítja, hogy mennyire életre való. Szegény nagyapámat, ha megjelent a negyedik emeleti folyosón, nem tudom milyen mértékben tájékoztatták viselkedésem hátulütőiről. Ő minden esetre aggódó szeretettel követte lábadozásomat, és hogy semmiben ne vegyek hiányt, rendszeresen kolbászthozott számomra ősrégi, két csatos aktatáskájában. Apám bizonyára sokkal nehezebb helyzetben volt a professzor úr előtt, hiszen mi felőlünk csak is a hála érkezhetett volna a műtétet brabúrosan elvégző ortopédus felé, ám mennyire lehetetlennek tűnt ez kifejezni, amikor épp az, akiért mindez történik, akinek a leges leghálásabbnak kellett volna lennie, naponta küldi el a professzort a legcifrám káromkodások szárnyán, melegebb éghajlatra. A nagy vizit a együtt eltűnt a szemem elől, és én igenis éreztem egy kis örömet, elégedettséget, hogy tettem valamit a világ jobbításáért, ahogy apám is jósolta, mi szerint minden jó lesz. nem jó volt. A világ ösztönös, méről felszakadó káromlása. Kitűnőségem, illetve kitűnni vágyásom nem csak szóban, hanem tettekben is megnyilvánult. Szobatársam egy fiatal bányász volt, akinek a robbanás szinte teljesen szétroncsulta a térdét. Először le akarták vágni a lábát, de a felesége addig könyörgött, fenyegetődzött, majd fizetett, hogy végül is megoperálták. Ó, hány évvel később is tudtam meg ezt, szegény ember már réges-rég halott volt. A műtét napján ott feküdt a szomszéd ágyon félig ájútan, épp csak ébredezvény. Anyám aznap jártott. De nem jöhetett fel szegény. hát felküldte a sülcsirkét, amit hozott. A klinikai étkezés bugyrai. Heteken át az egyenízek. Átlátszó jínai edényben hozták a seszínű híglevest, aztán valamilyen főzelék fasírozottal. Ez él benne. A főzelék félig folyós, félig gumiszerű állaga, és a fasírt, amit kanállal nyiszteltem, és szétvágva olyan kásás, összegyúrt kis kukacokra emlékeztető hústörmelékeset szét a tányéron, amiről, hiába, hogy nem tudtam, miből készül, éreztem, hogy ehetetlen. Estére zsemle volt májkrémmel, esetleg Parizzer, egy bögre tej, sárga füles műanyag pohárban. Mindehez képest a sülcsirke, amit anyám küldött, egy kis mennyországot jelentett a ropogós, megpirult bőr, az omlós hús. Nagyapám kolbászaira egyáltalán nem emlékszem, de erre a csirkére elementáris erővel, bár lehet, hogy az illat íz egyvelek továbbá az alufólia zizegése, ahogy bontogatom a még meleg húst, a folytatás miatt maradt meg ilyen erősnek. Miközben lerágcsáltam a pipi húst a csontról, szerettem volna, ha a műtött bányás szóba elegyedik velem. Harsányan és egyre követelődzőben beszéltem hozzá. Mindinkább felbosszantva magam azon, hogy válaszra sem méltat, csak fekszik, lustán, szundít, miközben így strapálom magamat. Faragatlan fráter! Lehet, hogy szemét görénynek neveztem, esetleg tetves kis buzeránsnak. A szavak megvoltak az önkifejezéshez. Odáig ment minden, míg végül is a tiltás ellenére felültem az ágyam szélére, és a leszopogatott zsíros csirkecontokat megveszekedett mérgemben egyenként a bányász fejéhez vagdosta. Máig érzem a karomban a hajításra való késztetést, ami egészen belülről táplálkozott. Az erő és a szintet biztos célzást, azt az érzetet, hogy a csont pontosan ott fog becsapódni, ahová szántam, ennek a szemétládának a csapzott fején. A bányász felriadt, jajongott, még védekezett is a kezével. Révedezéséből ez a merénylet végképp kirángatta, de talán még inkább, hogy rájött, mi történik vele. Egy vacak öt éves kölök haigája csirkecsontokkal. Valahogy elérte a csengő gombját, úgyhogy hamarosan jött az ügyeletes nővér, és ezzel minden véget ért. Semmi egyébre nem emlékszem, se a szidásra, a büntetésre, szüleim szégyenére. Csak a karomban maradt meg a dobó mozdulat. És a mai napig nem érzek egy szemerni bűnbánatot sem. Ha már így kellett történnie, akkor a lehető legjobb módon történt. Rettegek a szúrásoktól, a vékony hideg tűtől, aminek a végén, mint egy köncsepp, kibudjan a folyadék a nap felé, az ég felé tartva, felmutatva az áldozatot. Aztán jöhet a döfés. Az injekció mindennél rosszabb volt. Inkább még egy műtét előtte a beöntéssel, inkább a számba dugott altatócső, ami a gumimatrac pumpájának gumiára hasonlított, csak a szúri ne lenne. Sírok, kapálódzom, ha meg akarnak szúrni. A nem operált lábamba kapom a szurikat minden nap. Kettőt. Egyet reggel, egyet este. Kis műanyagtálcán hozza a nővérke, leráncsalónam a paplan, megnyomogatja a combomat, letörli az alkoholos vattával, és akkor jön az ég felé tartott fecskendő. A kibudjanó köntsepp. Visítok, le kell fogni, dobálom magam, a nővérke segítséget hív, megmarkolnak erős kezek, döfnek. A combom már olyan kemény a sok szúrástól, hogy alig találni rajta felületet, ahová egy injekciós tűbe hatolhat. Kék és zöldott a bőröm, és folytonosan lüktet. És tényleg kőkemény, Két hét után már teljesen használhatatlan. Megfordítanak, hogy a hátsó felembe adják a szurit. Az infúzió se tűröm. Kitépen magamból a tűt. Engem ne tartsanak műanyag csövön lógva. Hát mi vagyok én? Nem kell, hogy így csepegtessék belém az életet. A balcsukló maladt alatt kiszakad a bőr. A tű, amit vissza-vissza illesztenek, egyre mélyebb krátert ásott rajta. Leragasztották a leukoplasztat. Azt mondja, a tapasztalat gyógyul a seb tapasz alatt. Ezt persze sokkal később sütöttem ki, és még sokáig nem jártam tapaszbárban sem. A jobb karommal sem jártak több szerencsével, onnan is kiszedtem. Még az ujjaimban éreztem a műanyag hajlítását, ahogy a kis kezemben megtörik, amit a tű kibújik a vénámból, és árván fityeg a semmibe, csöpögve, mint aki bevizelt. Mindig este van, különös lámpafény. Összeszorított fogam mögül szűri az ügyeletes doki a magáért, mégse húzhat rám egyet, pedig lehet, hogy ezt tenni a legszívesebben. Bevarja a tűt a karomba. Kis érzéstelenítés után vágást tejt a bőrömön, ott dugja fel a tűt, és aztán a sebet összevarja. Két öltés az egész, vágát el a műtéti hekhez képest. Mégis ez is megjelöl örökre. Hogy rossz voltam. Meg akartak javítani, de konokul ellenálltam, vagyis fizikai rossz mi voltam átokszerűen teljesedett ki viselkedésbeli rosszaságommal. Az előbbit még lehetett orvosolni a megfelelő szúró szerszámokkal, és bár vért követelt a művelet, el lehetett mondani, hogy megérte az áldozat, aki minden látszat ellenére nem én voltam hanem a műtétek körítéseként az általam produkált valódítettek, sok esetben megoldhatatlan feladatot jelentettek a tudomány állása szerint. Nem értették, mit akar ez a kis nyavajás. Mit képzel? Nem veszi észre, hogy itt mindenki miatt teszi ki a lelkét? A kétágyas korteremben estem fejre. Egyik éjjel felébredtem, és el akartam indulni. Operált, gipszelt lábammal ez persze merőben lehetetlen volt, ráadásul minden sötétben. A nagy indulatnak egyetlen törvényszerű következménye lehetett, hogy kiestem a kisátból a műanyag padlóra. Fejjel előre. Nem tudom, hogy még mindig a bányászom ideje alatt történte, nem mindegy is. Riasztották az ügyeletest, az orvost, aki a nevezetes és átkozott beteggel nem merte vállalni a kockázatot. Azonnal fejröngerre utalt. Az éjszakában azonban csak a megyei kórházban volt gép szolgálatban. Így oda mentővel szállítottak át. Ez a nem túl hosszú utazás kísértet ilyes kaladnak tetszett előtte. Az éjszakai városon keresztül robogtunk, és a biztonság kedvéért a szirénát is bekapcsolták. A mentő tetején villogó kéklámpa hideg kék fénybe vonta a házakat is, míg bent a mentő biztonságában szinte családias melegben kucorogtunk mi, akiket egy közös ügyvezérelt. Eljutni a megyei röngenre. Egy hosszú képél nem bennem mindenről. A kocsi belseje, ahol égett egy kis sárga lámpa, az orvos, a mentős halk suttogása, a motorzaja, a kint elsuhanó fényben villódzó falak. Szinte tökéletes volt. Akkor biztos nem így fogalmaztam volna, de mindenképpen bizsergetett az érzés, megérte. Az ágyból való kizuhanás, a fájdalom, a szentségelés, a cirkusz. Ezért a kis időért. Élet helyett Percek. Maga a röngen a kórház homályos folyosóján való bolyongás, a hideg tolószékben való ücsörgés, a várakozás már nem része ennek a különös titokzatosságban némának maradó, csupán eleddig ismeretlen mélységeket sejtető éjszakának. Visszavittek a helyemre. Nem hibbantam meg az eséstől, csak azt kellett kivárni, hogy végre lábra állhassak és hazapaterolhassanak.